0: 欢迎收听我思股我在第四集我是阿股啊、哦。那在上周末，大家最关心的是应该是台股今天会怎么走啊？今天收盘的话，上涨了七十点左右啊，连涨两天，呃，有种要涨回起跌点,点的感觉。那接下来到底是会再创新高，还是说这是新的空点呢？啊，没关系，我们就理性分析，就事论事。先从简单的大盘 K 线图开始看好，在七月二十八号这天出了一根爆量长黑。成交量是三千四百三十九亿哦，下跌了一点五七点，啊，这天量很大啊，出了一根长黑啊，但指数没什么跌啊，在当天其实就是台积电的表演秀啦哦，盘中亮灯涨停，然后往下杀，在当天追高的人现在心情干干啊，再来再来就是八月二十号的爆量长黑，成交量是三千四百七十五亿，然后这个天亮，哦，那这根杀的就很深哦，杀了四百一十六点。那我们拿近期这两天的爆量来看的话，因为平常成交量没有很大的时候，其实可以不用看太多啊。但是遇到这种爆量，就要给他一点尊重。高档爆量长黑，很明显就是凭空讯号啊。那金管会说不是无量下跌不用怕，那我这种话听听就好。哦，因为钱是你的又不是他的哦。不然我们回去看今年1月30号那天也是爆量长黑啊。后面杀的情况我想大家都知道啊，惨不忍睹。那金管会那时候怎么不出来说不用怕哦？对不对？所以说我们要我们自己的思考逻辑，回到大盘，高档爆量长黑就是偏空讯号。礼拜四虽然有245点的反弹，但是上涨无量，哦，连月线都站不回去，哦，就算加上今天的70点上涨，月线还是没站回去，然后目前就是个短空，哦，短空格局，哦，那在季线没有跌破之前，中长线我还是偏多看待，之前就把它视为是年线正管理过大的拉回而已，然后整体的多头格局还算没有破。哦，所以短期从线图上不用担心什么大崩盘。好，再来我们来看总经， 7月的 P M I 已经来到了 54.1 点哦，那上市贵公司的营收数字在六七月也都算有回神了。那接下来在8月9月应该也不会太差。哦，因为前一年很强，那去年算微幅的衰退。那今年如果在去年这个基期不高的情况下，然再加上六七月的表现都不差，那大概可以推论出今年的八九月应该也不会差到哪里去。啊、哦，那台湾因为有很多电子厂，那最近的新闻，华为被美国断了生路嘛，那就会想说，欸、台厂的营收表现会不会未来有受到影响？结论当然是会受到影响哦。但可以去想一下，如果你本身是做高高毛利产品的，你东西没办法卖给华为，那就会找别的买家去填补产能空缺。因為好的东西一定会有人要，哦，这不用担心。但是低毛利的产品呢，哦、可能影响就比较大。哦，真的不好做的话，可能搞不好就这个市占就让给别人了。台股之中哦，的确是有非常多这种弱基产业啊，大家都知道啊，毛衫、道四那这种产业都马是在大陆生产制造哦，靠着基数大在那边赚钱，或者有时候上游跟你砍价，你利润就差很多了。那就算有赚的钱呢，也不一定会把钱汇回台湾，因为我们祖国伟大的货币政策，如果你钱汇不回台湾，自然在台湾的股利也发不大出来哦。在选股上面，我们自己哦，这种股票要自己要避开哦。如果说这要要如何避开？我看看过去历史的股利发放率就知道，那种工厂都在大陆的，获利都在大陆的，长年以来股利发放率连五十趴都不到，哦，那这种就知道说啊，不用投资它了。哦，营收如果真的被影响，那就被影响了。反正那种公司的获利品质也不是很优，把它避开就对了。好，回到总经，哦，在新冠肺炎这种肆虐之下，我们看了、哦、我们上个月的景气对策灯号，也不过到十九分黄蓝灯，哦，连个蓝灯都没有摸到。啊，今天是24四号，过几天七月的景气对策等号也要出来了。啊，到目前来看，景气要面临衰退其实是没有的。那外销订单也没什么问题哦。那整体的台湾的 GDP 还是撑得住，那台湾看起来是没有什么太大的问题。然从美国的部分来看，整体的就业市场其实还是还是走复苏的力道，还是走复苏的方向哦，但力道没有之前那么强烈哦。那在七月中旬的时候，每天的确诊人数大概是六到七万，那现在是八月下旬呢。现在每天的确诊人数大概是三到四万，不过跟四月、五月那时候每天两万人相比，目前还算是蛮多的啦，所以日后还是要注意每日确诊人数这个数值，哦，只要每日确诊人数不要再往上飙高，哦，那美国的经济就不用太担心，哦，那如果万一又起来了，那一旦起来了，那就业情况就会被影响，就业被影响，消费就会往后递延，哦，这就比较麻烦。那至于美国 P M I 状况不错，哦，所以暂时也不用担心它垮掉。然后在中共那边，他们有公布他们 Q 二的经济成长率是3 2二然后是正3 2二好、哦，那虽然他们的数据都是美化过的，但是美化程度多少不敢讲了，但至少可以确认说，他们 Q 二表现应该也不会算是太差这样子，哦，算是有个反弹。那中国、美国、台湾的总体经济目前都没有出现什么太大的问题，所以从这次的台股大跌看起来，哈、哦，不管从技术面或者总经面，我们都把它看成一个涨多回涨的格局，然、哦、后算是个短空、中长多。那目前指数在 12,600 点左右，其实不管你用哪一种方法去评价大盘，目前其实它都是处在一个有点，还算是有点偏贵的价格。那不建议放空，但是要买还是可以买，小量的买。那买什么？当然是买有本质的哦，有在成长的、体质好的好公司，这样最好。至于什么是有成长、体质好的公司，那我讲这就不用太讲太多了。网络上有很多免费的选股难题，大家可以自己看。好，那我这边就找两个例子。哦，一个是疫情发生之前，哦，一个是疫情发生之后，我们讲找两个例子跟大家讲。哦，我还记得哈，那时候疫情刚刚发生的时候，算是除夕前一天吧，哦，武汉宣布封城，哦，整个过年大家都在缺口罩。那因为我们家住南部，呃，过年我就回南部。回南部之前呢，我还看到台北 Seven 哦，还有进了各式各样的口罩。我想说哇，不过就是流感，有什么好紧张的？哦 ，Seven 很灵活，这样备货备得很快。好，想不到。哦，那真是很珍贵的东西。整整个过年哈，都完全看不到口罩了，就整个持续好几个月这样子。啊，过年的时候我在南部哈，刚好就是有小感冒。啊，冬天嘛，对，诊所都没开啊，那只好去药局买药来吃。好，那我在药局大概待了大概十分钟吧。这十分钟以内哦，至少有三组客人就上门问有没有口罩，然后当然是没有啊，早就卖光了。所以过完年哈，从过年开始其实就知道口罩很缺了。那过完年后来回到台北，哦，更缺，哦，完全想买也买不到。那到了这个时候，我想应该全世界都知道口罩很缺吧？好，那既然口罩很缺，厂商一定会去开产能，哦，厂商产能开出来了，会带来的就是营收跟毛利，哦，这个这个成长是绝对是可以预期得到的，就是不用想太多了。对，这个推论其实不太需要什么专业知识哈、哦，任何人、哦、有一点逻辑都推得出来。好，来，不织布的代表厂商是恒大。在三月十号的时候，他就开二月营收嘛，然后开出来是二点六亿，年增率是一百三十三趴。当时股价是多少？差不多三十五块左右。那恒大它长期的股价大概是十五块左右。恒大它长期的股价大概是十五块左右。哦，虽然股价翻了一倍多一点，哦，可是我们都知道口罩缺少的量绝对不是只缺一倍，是缺很多很多倍。你光是看营收年增率哦，就知道说恒大未来的获利能力哦，一定不止于此。这个需求一定会存在。而且不会是只是存在什么几个月一两个月这种事情，一定是会维持一段时间。然后后来果然就看到股价一飞冲天，好、哦，一直到现在至少都还有一百六十块的价格。像这种就很简单，其实你只要很简单的把它财报拿出来看一下，去推论一下，你就知道说这家公司绝对在当时就算营收开出来了，它的股价也绝对不只是三十五块而已。哦，可是哎，在当时全球都是一片坏消息啊。我们就很容易一直想着要卖股票，要停损，但其实哎，机会都是有在，只要你愿意冷静看看、冷静分析，其实有机会。这个就像是那种疫情刚爆发的时候哦，我们可以去思考的方向。我再讲第二个例子，像比如说现在哦，现在大家就说后疫情时代嘛，现在股票涨之前最高涨到一万两千八百多点，好，那那个时候有哪里有机会？我们来看一下，有一家公司叫新秦的，然后他做电阻器的哦，什么是电阻器？电阻器呢，简单说就是电子产品都会用到，是一种保护元件，它避免电压过高啊，或是温度过热，然就一个小小的东西，但是一定要用。哦，那保护元件这种东西是要经过产品认证的，那申请起来用花时间。客户一旦用了，他们不会轻易的更换，因为要换元件也麻烦。那心情就专门做这种东西，这种东西看起来小小的，但是因客户不太会换，哦，那目前对于呃散热啊或是电压这种东西要求越来越高。哦，所以这家公司它的毛利是一年比一年好。二零一一年它的毛利哈只有二十趴，可是最新二零二零年 Q 二财报公开的时候，它的毛利有到四十六趴哦，非常惊人，创下的公司历史新高纪录。哦，不过这家公司缺点就是它营收这一两年比较没有什么成长，算是比较持平。那在今年第二季的话，表现的算是稍微好一点。好啦，它第二季的财报是八月十一号才公布的，毛利表现非常漂亮，只有股价咧。股价是一直拖拖拖拖到八月十七号才发动啊，没几天的时间就涨了二十三趴，当时发动前的股票本一比、欸、也才不过十倍出头啊，在当时你看起来能不能买？当然可以买啊，但当然现在有点回档，但股价还是有撑住哦。那如果说你是长期有追踪这档股票的人，可能在开第二季营收的时候，你就可以开始布局了，那获利可能更高。那、啊、这些也都不是内线啊，哦，是任何人都可以做的操作哦，所以其实也不太需要有迷失说高档就不能买股票。有没有好股票，其实就看你自己有没有做功课啊。功课做的方向要做对啊，不要说、啊、每天只会看技术分析哦、啊。技术分析有没有用？答案是有，但是呢、欸、还不够哦、啊。如果技术分析没用的话，这个东西早就被时代淘汰了哦、啊，也不会到现在一堆老师那边讲说什么 M 头啊 W 底的哦、啊，只是说单靠技术是不行的，你要总经财报筹码一起运用，这样最好。那至于现在是大盘是一万两千六百多点嘛哦、啊，所以说其实我想要讲一点关于资产配置的东西。因为资产配置哦，很多人都守不住。这个东西很简单，讲起来很简单，但大家都很难做到。啊、哦，我先讲个重点。现在大盘是一万两千六百多点，哦，绝对不是重压的时机。哦，我再讲一次，现在大盘是一万两千六百多点，绝对不是一个重压的时机。好、哦，千万不要以为我刚刚就举个例子很简单，哦，你就赶快你就压升加买进，好、哦，这千万不可以。啊、哦，原因我讲给你听，因为现在大盘指数比较高。这个指数是怎么来的？这个数字是所有上市贵公司一起堆砌出来的结果，绝对不会是说只有涨其中某几家重量型的全值股，然后还有很多小股票都没涨。我跟你讲，不会是这样子的。人哈、哦、都是很从众的动物，像啊，我身边从之前三月的时候啊，股票在发生，就一堆新手想要去开户买股票，因为大家都觉得说啊，股票大跌啊，这时候应该可以买这样子。好，那的确也真的有不少人去买股票，然后呢？大盘很快的就涨上天了，对，大家可以看几这几个月下来涨幅非常非常惊人。那原则上这段时间内，只要有买股票做多的人，几乎都是赚钱。那有赚钱呢，大家就更想买股票。原本可能买一点点，后来越买越大，越买越大。然后也就是这样，我们才会看到大盘成交量一直冲高嘛。哎，我们看一下哦，我们大盘七月的成交量，哎，五点二兆啊，很惊人啊。这种成交量，我跟你讲，上次看到是二零零七年的时候，哎，到现在十三年前哎。那当时念国小的小朋友，现在应该都念研究所了，哦，对啊，所以你看，在这种热潮之下，很多人就想来买股票，那不知不觉越买越多，哦，这几个月以来，尤其是这几个月以来买股票都赚钱，那大家都一样，每个人都以为自己是股神啊，哦，遇到回档加码，突破还是加码，比如说这样真的很不行，就目前这个指数来看，很多好公司都已经涨很高了，那很多表现的不怎么样、普普通通的公司也在涨了。鸟鸟的公司哎也没有跌也在涨，所以接下来我们看会继续涨的公司当然还是有，但是哎、欸、一定不多了。现在市场上啊如果有什么风吹草动，很容易哦，不管财报好的公司或财报普通的公司或财报很烂的公司，可能要跌就一起跌。然后就像我们礼拜四那样，因为人是很从众的，只要看到涨跌哦就心情影响就变化就会很大。虽然你看我刚刚举了一个像比如说心情这个例子，也是一万两千八百点的时候找到的公司。但你不要以为我讲得很轻松，我也是花了一段时间才找到这支公司。对你们不知道，像我今天原本想说多讲几只价格合理的好股票，然后想说，应该还是有一点。然后看来看去发现，股票呢不，要么不是太贵，不然就成长性不够。好，那、啊、如果说你在这种时候重压股票，我跟你讲，股票上涨的机遇就比较低，就很难赚钱。因为说穿了，股票最终哦还是机遇的问题，没有人说的准，说明天会涨还是明天一定会跌。说来说去都是几率，因为要买股票的人多的是，要卖股票的人也多的是。在这种高价位的时候，大家可以想想，为什么礼拜四上礼拜四会忽然跌这么多？就是因为市场上早就有不少人有戒心，知道说股价随时会面临大幅修正。一旦短期趋势确立，大家就开始倒货，一路卖一路倒，但是也一堆人想要疯狂接货，每一个人都不想当最后一棒，就忽然间暴跌了一波，而且成交量非常大。那我问你？请问这些东西？请问上礼拜四那一天的暴跌跟总金、跟财报、跟技术分析有什么关系吗？其实我跟你讲，在暴跌之前，答案是完全没有关系。但是呢，暴跌之后呢，就有人开始讲好，所以说这就是市场的心理学。但只要企业还在成长，股价还是会还他一个公道。所以，成长中的企业，只要价格不是太贵，就是可以买。但是，请你不要买太多，因为有时候市场的心理会影响到股价的表现。为什么不要买太多？因为目前指数就是在一个历史相对高点。不管你用任何角度来评价目前大盘指数，目前大盘指数它就会给你一个太贵这个资讯的这个这个结果。好公司不是没有，好股票不是不能买，但请你不要买太多，因为现在大盘指数就是在一个相对高点。好，那最后的话就是我想说再提一间公司啦，因为这个家里有看到新闻有讲到，就是说纺织业下半年回温，绩优股崭露头角，精选三档：泰森、冠新。光荣啊！这新闻讲的。那有时候我看到这个也觉得很奇怪。前两天大家还在讲说，哈、哦、，KY 股有很多问题啊、哦，财报不透明啊，厂房都在国外啊什么的。然后现在新闻就开始精选三档哦，三档里面就有两档是 KY， 还、哦啊、怎样？不那投资人的金鱼脑是不是都忘光了？啊，没关系，那我们就冷静挑一档来看啊。比如说八四八零的泰森 KY， 那、啊、一定要再讲一次泰森 KY。那、啊、它是干什么的？啊，它是卖婴儿跟成人纸尿布的啊，还有卖一点卫生棉。那其中它的纸尿布就占它营业额的一半，啊，算是民生产业，啊，刚性需求，有人的地方就可以卖，呃，原则上越多婴儿越多老人越多女人，啊，它的营收就越高，大概是这样。那营收面的话， 2 0 1 9年一整年的营收是 19.8 亿，哈，将近20亿了。那2020年的上半年跟去年同期相比算是持平，啊，没有受到疫情太大的影响，但第二季明显的比较转弱一点。那主要的厂房在越南。整个亚洲市场哦，就占了公司大概百分之九十的销量啊。越南这个国家就占了一半，哦，所以说它主力都在越南。那目前有意切入医疗用的口罩市场啊、哦。那大概公司大概简介大概是这样。好，那这公司大概有几个点可以讲。然、哦、第一，它、啊、现在才要开始卖医疗用的口罩，哦，实在给人一种慢半拍的感觉啊。那什么时候才要切入？都到现在了，好几个月过去了啊、哦。但没关系，那至少医疗用品的毛利是不会差。哦，企业的获利品质不会有太大影响。那他家公司原本毛利怎么样呢？财报我大概看了一下，毛利还算高哦，营收也不错，现金流也算蛮漂亮的。配息的部分呢，现金值利率现在有个五帕，然大家看起来还算不错哦，股价看起来也不是太贵。唯独一个小缺点就是资金运用哈比较差一点啊，一堆钱都在公司不去用哦，这是稍微比较可惜的地方。这些资料哦，其实在公司的年报通通都有写啦，每个人都自己拿得到。那我讲这间公司哦，其实大概有两个重点。第一，就是这间公司的股价不贵，所以想买的人自己哈，你可以去多多做一些功课，多做一些研究哦。因为在投资这件事情上面哦，买的便宜就是立于不败之地啊，呃，永远不会错的事情。第二，这家公司跟之前那只一样是 KY 的基友股相比哈，有一个很大的不一样，就是这间公司的董监持股比例啊高达 64.88 趴，有64四趴哦，六十四点趴哦，而且质押比是0。也就是说，这间公司的老板们都没有卖股票，也没有把这些股票拿去借钱。这家公司赚钱赔钱哈，最直接影响的就是老板他自己。哦，反观那是绩优股，最低的时候董监持股只有两趴，哦两趴、啊。各位看官，这间公司要死要活，跟老板根本都没关系啊。所以至少这间纸尿布公司，老板跟公司的利益是一致的，哦是绑在一起的。哦，所以不是所有 KY 股都是垃圾。我们冷静下来，回去看看大盘这一千多家上市会公司。我们再回想以前哦，有曾经爆出地雷股新闻的公司，其实有问题的公司跟是不是 KY 它不是有直接的关系，只是 KY 它相对的比较不透明，所以你要做手脚比较容易做。身为我们这种外部投资人，我们在投资之前自己就眼睛要睁大。好，不管它是不是 KI， 你在买之前对这家公司的健康检查，你就是要看清楚。因为钱是自己辛辛苦苦赚来的啊，不是拿来让你在，不是说让你拿来在市场练习停损的啊，那是白痴啊！万一有一些公司有些问题明明摆在你眼前你还不去了解，哦，那我只能说是你自己该打屁股了以上就是我们第四集 podcast， 我们下次见，好，拜拜。